0: Welkom bij de podcast Historische contexten, steden en burgers in de lage landen, 1050-1700. De eerste vraag die centraal staat bij deze aflevering 2 is wat maakt de opkomst van een stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten mogelijk? Vorige keer hadden we gezien dat er steden ontstaan door landbouwinnovaties waardoor de bevolking groeit, dat daardoor een geldeconomie ook ontstaat om handel te vergemakkelijken en dat dat in Vlaanderen leidde tot hele sterke verstedelijking en doordat de adel daar uh, via belastingen geld mee kon verdienen, steunen zij dit nou hoe ontwikkelden steden zich dan concreet na nou, 1050 is de vraag die dat oproept en ja, daarvoor is het kijken allereerst naar die steden die zijn ontstaan, er is een, uh, een begin gemaakt met handel, er is een geldeconomie ontstaan en hoe versterkt de steden dan hun economische posities, nou de vorige keer hadden we het al over de Hanzen. Een, een netwerk wat, uh, wat aangelegd werd door uh, verschillende steden die steeds meer contact met elkaar hebben. Met name in Oost-Europa en uh, het noorden, de, aan de gebieden aan de Oostzee en het noorden van Duitsland. Maar ook in, uh, in Nederland, steden als uh, Zwolle, Deventer, Zutphen waren Hanzensteden. En die hadden veel contact met elkaar. Maar um, daarnaast had bijvoorbeeld de Graaf van Vlaanderen veel steun gegeven aan... Het ontstaan van steden om zo uh, zich verder te kunnen ontwikkelen. En die, die graaf van, uh, van Vlaanderen of de graaf van Holland... de graaf van Gelder, of de, de hertog van Brabant... die deden dat uh, om te zorgen dat hun eigen inkomsten toenamen. En ze gaven dan elke stad uh, wat, uh, wat orde. zorgden dat er rust heerste. En elke stad kon stadsrechten krijgen. En er was niet één vaststaand uh, schema van wat stadsrechten precies inhielden. Maar vaak moet je denken aan dingen als het recht om een eigen munt te slaan... waardoor er dus zo'n grote behoefte was aan geldwisselaars... en waardoor ook wisselbrieven konden ontstaan. En een stad kon het recht krijgen om zelf een munt te kunnen slaan... om zichzelf te kunnen besturen en zelf recht te kunnen spreken. Dat is natuurlijk vergaande uh, stappen... waarbij dus een stad zijn eigen bestuur mag kiezen... zelf mag bepalen hoe zij omgaan met misdadigers binnen hun stad. Ook het recht om een uh, muur te bouwen, om zich als stad te kunnen beschermen... en ook om zich als stad dicht te kunnen doen als er gevaar dreigt. Dat is een belangrijk uh, recht dat steden konden krijgen. En een ander heel belangrijk recht, het recht om zelf te bepalen wie er poorter wordt... wie er burger kan worden van een stad. Als een stad daar zelf over mocht gaan, deed dat natuurlijk ook wat bij de bij inwoners daaromheen. Want die wisten, als je in de stad komt te wonen... dan kan je het recht krijgen om burger te worden. En dan is je vrijheid wel uh, wat toegenomen ten opzichte van uh, het leven als boer, in een, als horige boer in een feodaal stelsel. Ja, in zo'n stad zelf, hoe, ver, hoe verliep dat leven dan? Hoe zag dat eruit? Want zo'n stad mag zichzelf besturen, mag zelf rechtspreken, heeft eigen munteenheid, heeft zelf het recht uh, over het burgerschap, kan zichzelf verdedigen met een uh, stadsmuur. Dat is een soort van, soort van, van landje. Maar in zo'n stad zelf, dat had niet alleen maar voordeel. De stad was vies en ongezond. Daar was geen riolering aanwezig. Maar mensen woonden daar wel dicht op elkaar. En niet alleen mensen leefden dicht op elkaar. Mensen hielden daar vaak ook nog wel wat koeien. Vaak varkens en kippen. En dat uh, krielde daar allemaal door elkaar. Dus de ziektes... Uh, ja, die tierden daar welig. En de sterfte was heel hoog. Daarom was er permanent... Uh, voor stedelijke groei dan. Permanent immigratie nodig uit het achterland. Dus vanuit de omgeving van die stad moesten... Voortdurend mensen daar die stad groeien en zich daar gaan vestigen, daar gaan wonen. Om zo'n stad te kunnen laten groeien en überhaupt om die bevolking op peil te kunnen houden. Want jaarlijks werden er in de stad minder mensen geboren dan dat er daar uh, overleden. Ja, het burgerschap wat je kon krijgen, waarmee je uh, dus rechten kon krijgen om bijvoorbeeld te stemmen wie je de stad ging besturen. was eigenlijk alleen maar bereikbaar voor kinderen van burgers of voor rijke immigranten. Of soms ook van goede ambachtslieden. Niet iedereen kreeg dat. Dus als jij als uh, eenvoudige, horige boer naar de stad vlucht, wil dat niet zeggen dat je gelijk een burger kan worden. Je moet dan dat wel uh, gaan verdienen. Behalve als jij geboren bent in de stad. Of als jij naar de stad gaat met een grote zak geld, dan ben je ook welkom. Of op het moment dat jij een vaardigheid hebt, dat jij een ambacht beheerst, wat heel uh, gewild is. Ja, veel inwoners die konden dat burgerrecht dus niet krijgen. Het waren ongeschoolde arbeiders, paupers ook mensen die dus geen uh, vast inkomen hadden. Die vaak ook van de, van de bedeling moesten leven. Die dus van het, de, de kerk, liefdadigheidsorganisaties uh, eten kregen. En zo'n stad bood dus wel kansen voor, voor welvaart, voor vrijheid. Maar niet per se voor iedereen. Het was nog steeds wel een vrij, uh, een vrij hard bestaan. Ja, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, dat is een groot gebied waar, waar begon die verstedelijking. En waarom juist daar? Een van de eerste plekken in uh, de lage landen die is dat is Atrecht, Tegenwoordig Arras, net in het noorden van Frankrijk. een Tiental kilometers uh, zuidelijk van, uh, van Vlaanderen. En dat was een stad die had al een bischopzetel. Er zat al een bischop en daardoor bleef het ook wel een beetje een stad. Ook in de middeleeuwen, ook in het jaar 800, in het jaar 1000... Er er nog niet zoveel handel was. Daar zat een bischop en rondom die bischop zaten wat, wat mensen die daar in, in reliquieën konden handelen. Mensen die jaarlijks naar die stad toetrokken omdat er nou eenmaal een bischop zetelde. Een aantal schrijvers die voor de bischop teksten kunnen de Bijbel bijvoorbeeld kopieerden. En op die manier bleef Arras wel een klein beetje een stad. Ook voordat de handel opkwam. Maar rondom Arras werd veel bij de schapen gehouden. Werd veel, vond veel landbouw plaats, werd dus ook wol geproduceerd. En via jaarmarkten in Frankrijk was er contact met Genua, plaatsen in Italië. En vanuit Genua, Genua weer contact met kruisvaarders. En die kruisvaarders hadden contact met de Arabische wereld, met India, met het huidige Indonesië. En zij konden op die manier dus komen aan hele exclusieve specerijen als kaneel, of foelie of cardamon of peper en Via de jaarmarkten werd daar handel gedreven. Die jaarmarkt had je veel in Noord-Frankrijk. En die uh, planden hun jaarmarkt vaak in hun stad op de heilige dag van, een, van de heilige van de, van de stad zelf. En op die manier had je in Noord-Frankrijk elke week wel een periode lang dat er jaarmarkten waren. En kon je dus als handelaar uh, prima daar naartoe gaan. En de waar die je in de ene plaats niet verkocht, kon je op een andere plaats verkopen. Nou, Arras... Atrecht had ook zo'n jaarmarkt. En rond uh, 1200 was dat een, een behoorlijk machtige stad geworden, want daar, um, daar werd handel gedreven. Door die wolproductie was daar uh, een grondstof voor de lakenindustrie. Kon daar dus die lakense stof gemaakt worden, die verveelte wolle stof die warm is en waterafstotend. Dat kon verkocht worden en doordat die jaarmarkten er waren kon die stof niet alleen in Atrecht zelf verkocht worden, maar ook veel verder rondom in Frankrijk verkocht worden. Nou, rond 1200 is Atrecht dus op zijn machtigst. Maar je moet dat wel enigszins in perspectief plaatsen. Want dan heb je rond de 12.000 inwoners die in die plaats wonen. Dus zo groot is het nog niet. Maar de steden die er zijn, zijn ook op dat moment nog niet heel erg groot. Met name in Noordwest-Europa. Als dus je zou kijken in, in, in gebieden als China of India, zijn de steden veel groter. Maar wij richten ons op de lage landen. Ja, door die handel wordt de positie van steden sterker. Ja, hoe, hoe komt dat dan? Ja, door die handel neemt de welvaart in steden toe. Wordt er ook steeds meer overgeschakeld op een geldeconomie. En dat is in eerste instantie heel gunstig voor hoge edelen. Die gaan de komst van steden stimuleren. Die verkopen hun stadsrechten. Hebben daardoor heel veel inkomsten. Krijgen daardoor steeds meer geld. Die heffen ook belasting. Krijgen ze ook meer geld. Maar door het verkopen van die stadsrechten... worden steden ook steeds zelfstandiger. Dus de lokale adel, niet zozeer de allerhoogste adel, maar met name de lokale adel... die eerst recht kon spreken over dat gebied, wordt steeds meer buitenspel. Dat heeft steeds minder invloed op dat wat er uh, in zo'n stad gebeurt. En wat er in zo'n stad gebeurt is heel belangrijk, omdat daar het geld verdiend wordt. Niet meer, steeds minder in ieder geval, met het werk wat de horigen doen... op die feodale landgoederen van die lokale heersers. Dus die positie van die stad wordt groter en in zo wordt machtiger ook... En in zo'n zo stad had je bepaalde groepen die machtig waren. En niet alle. En welke, welke groepen in de stad waren dan machtig en waarom? Nou, allereerst het hele belangrijke groep waren de handelaren. Die hadden koopliedengildes en onderling werkten die dus samen, maakten die afspraken. Dus koopliedengildes in verschillende steden hadden onderling contact, maakten onderling afspraken. En daardoor hadden ze ook dus heel makkelijk contact met handelaren in andere steden. En omdat zij zoveel uh, kapitaal hadden, omdat ze steeds rijker werden... Dat steeds slimmer aanpakte, gaf dat ook steeds meer mogelijkheden. Een van die mogelijkheden was het uitlenen van geld aan hoge edelen, waardoor de macht van die hoge edelen weer afnam. En zij lenen geld uit hun hoge edelen, bijvoorbeeld voor oorlogvoering. Oorlogvoering is natuurlijk heel erg duur. Dat levert hen extra rendement op als handelaar en het geeft ze uiteindelijk ook meer macht. En zij eh, krijgen het zo voor elkaar om keer op keer eh, hun macht uit te breiden. Die, uh, hoe kregen die handelaren dan het stadsbestuur in handen? Nou, ze betalen geld en zij lenen geld ook uit. En uh, machtige guilders die krijgen in ruil voor het uitlenen van geld aan edelen... ...krijgen zij steeds meer stadsrechten voor die stad. Dat zijn dus meestal die kooplieden, die geven veel geld... ...en uh, hebben veel internationale contacten, hebben veel contact met adel... En krijgen zo langzaamaan de macht in die stad in handen, kopen die macht dus van de adel over. En omdat zij die veel contact hebben met de adel, veel internationaal contact ook, gaan zij zich daar ook steeds meer aan spiegelen. Krijg je dus steeds meer een, een elite, een bovenlaag in die stad, waar die stad van afhankelijk is. Maar die steeds uh, minder eigenlijk contact heeft met de rest van de mensen die in die stad woont. Ja, kort gezegd, hè, hoe ontwikkelden steden zich na 1050? Ja, door trek vanuit het platteland naar de stad groeiden steden. Handel en die ambachten zorgden ervoor dat die steden rijk werden. En handelaren namen met name de voorname posities in. Zij kochten of kregen stadsrechten van de hoge adel... en werden daardoor steeds zelfstandiger van die adel... en ontwikkelden ook steeds meer een eigen um, burgerlijke cultuur... en werden ook steeds meer de elite in de stad... De volgende keer gaan we het over de vraag op welke manier de macht van die steden toenam en hoe dat uh, uiteindelijk leidde tot uh, machtsstrijd binnen die steden zelf.